0: Gracias por dejarnos contaros. Bienvenidos aquí a Déjame Contarte. Lola, es que tenemos muchísimo que contar, ¿a que sí? Hombre, tenemos
1: mucho que contar porque hay muchos amigos y muchas amigas es. que, nos, que nos mandan audios o nos mandan vídeos. Vídeos, que ya
0: hemos recibido algunos más, ¿eh? Ya, exactamente, ya sí, se sí, están animando
1: sí. a, a intervenir aquí. Sí. Ya no somos dos pantallitas, ya hay ah. otra persona más. En el, en el escenario, ¿no?
0: Y hablando de plan, pantallitas y de otras personas, recordaros que el 28 de julio, sí. a las 8 pm, hora peninsular española, vamos a hacer un directo. ¿eh? Nuestra sí, idea señor. es hacerlo una vez al mes. ¿eh? Sí. El último miércoles del mes. Y podréis entrar aquí con un enlace que vamos a compartir como esta cara, con todo. Aquí, otra pantallita más.
1: Otra pantallita ah. más. Para poder hacer preguntas y contestarlas en directo, sí. ¿Eh? y hacer esa interacción tan tan dinámica sí, que claro. nos gustó tanto, y gustó tanto cuando, gustó cuando muchísimo. la hicimos,
0: ¿no? Hombre. ¿Se ¿Sigue hablando la gente de ellos? No de, sí. Del
1: directo, claro que sí. sí, porque aquí nosotros no somos los protagonistas, los protagonistas somos todos, todos somos protagonistas, mm. el que cuenta mm. el caso, y nosotros quedamos, sí. bueno, la, eh, que depositan la confianza en nosotros, y nosotros damos claro. bueno, pues nuestra opinión y nuestro... Eso nuestro y conocimiento
0: con los, con los comentarios ayudan unos a otros se dan consejos se, se recomiendan consejo. libros sí. bueno es fantástico o sea que si queréis también participar ser parte de esta pequeña gran familia Podéis pues, mandar un audio o un vídeo, ¿verdad pues, Lola?
1: Efectivamente, al 688 736631 con el más 34 si llamáis
0: fuera de España. Eso es. Y si queréis también podéis compartirnos vuestras frases, frases espirituales, frases que os hayan podido ayudar en un momento de crisis y aquí lo compartiremos. Hoy tenemos sí. alguno, ¿verdad Lola? Sí, hoy
1: uh, tenemos una de, de Víctor Frank. Que, sí. que es eh, psiquiatra y neurólogo mmm, de origen austriaco, pero que vivió el holocausto en primera ah. persona, judío, eh, sí. y escribió un libro, su libro más famoso es... Ah, de Frank,
0: sí, sí. Víctor claro.
1: Frank, claro, el, el hombre en busca de destino, pero sí. esta frase es de otro libro suyo que, que se llama El doctor del alma y dice, la única cosa peor que el sufrimiento es que el propio sufrimiento se vaya sin testigos. Entonces, sí... Claro,
0: qué gran verdad. ¿eh?
1: Eh, con, con esa soledad, ¿no? Habla de, de, del, del sufrimiento que es encontrarse abandonado, solo. Claro, y se haga
0: eco de tu sufrimiento.
1: Exactamente, no poder compartirlo. Lo mismo que uno comparte mm. las cosas buenas, también comparte las cosas que... que y, y ahí uno se desahoga. Claro.
0: Uh, parece que el dolor es menos ¿no? el dolor es
1: menos baja la presión interna que tiene, que tiene uno
0: si te eh, escuchan pues podría llegar ayuda del exterior también sino también, no. oye cuando
1: uno verbaliza mm. sus propias inquietudes sí. también se va dando cuenta de cosas porque al claro. ponerle palabras a, 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 tu, a tu intelecto, sí. a tu pensamiento al ponerle palabras Vas colapsando en, en, mm. en ideas y las vas organizando y vas viendo las cosas muy claras, por eso muchos terapeutas aconsejan escribir porque claro. tus ideas, porque ahí eh, ese, esa nube mental que entra muchas veces en bucle o lo que te está haciendo sufrir, sí. lo colapsa en palabras y las palabras ya es algo concreto, no es algo... Abstracto, sí, ¿no? Claro. Eh, Eso hago mucho
0: yo, Lola. Cuando tengo una preocupación o un problema o una inquietud, necesito hablarlo mucho con mi familia, con mis amigos. Eh, Fíjate que me ha pasado tal, cual, cual. <coughs> y no es ni siquiera pidiendo consejos, sino es lo que dices tú: necesidad de verbalizar, porque entonces lo veo. Puedo ver también la, la solución. Sí. ¿Eh? Sí, sí. O, sea que... o
1: alguien te hace una pregunta, ¿no? Y de repente dices, sí, pues no había pensado yo en esto. Oye, pues claro. es verdad, oye. Y, y te vale. hace reflexionar. Yo también soy mucho de, de compartir las cosas que me suceden, mm. la, las pequeñas adversidades o disgustos sí. o cosas o, o dilemas, ¿no? Algunas veces no son ni siquiera adversidades, pero son dilemas sí, y yo dilema, me gusta mucho. Dilema. Me bueno,
0: compartirlas. Pues eso es muy importante. Saber escuchar, al igual que eh, saber hablar, ¿verdad? Bueno, pues una que sabe hablar muy bien, además, es Carol, que hoy nos habla desde California, me parece. Y vamos a escuchar ahora su, su caso. ¿Eh? Qué bien, bien que podemos viajar aquí en Déjame Contarte, sin pagar un céntimo.
2: Hola, Mai y Lola. Dice, eh, yo soy... Eh, Carol, eh, y te llamo desde Colorado, y aquí son las 6 con 11 minutos de la tarde, y pues ustedes ya son de madrugada, creo que ya van en el quinto sueño. Eh, bueno, yo le mandé esta pregunta a Lola en su, en su página de YouTube, y me pidió que la hiciera por teléfono, por medio del WhatsApp. Y mi pregunta es directa, ok, eh, un ser querido mío partió de muerte súbita y yo no creo que él se haya dado cuenta que iba a morir porque no lo noté yo y él cuando murió estuvo solo por muchas horas, muchas horas que estuvo solo. En ese lazo que él tuvo solo, eh, ¿qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el alma? Sí, a lo mejor se está mirando, pero él sale a correr a buscar, a correr a buscar ayuda, él sale a correr a buscar a su familia, amistades o algo. Me imagino que caminó toda la casa y no entendía lo que estaba pasando, puesto que estaba solo en casa. Eh, se quedó dormido y bueno por suerte sí se logró quemar hasta los cuatro días que lo que dicen lo ideal son 72 horas pero logramos ese cometido eh, se puede decir coincidencialmente eh, la otra que tú dices que si no lo sueñas es porque todavía no ha trascendido o a lo mejor lo están curando no sé, están en una clínica de reposo en el mundo espiritual este me imagino que sí porque yo no he soñado desde que él se murió, él tiene seis meses que partió y la única que sí se ha podido comunicar es mi hija, su hija ella sí, de hecho le ha pedido mucha ayuda y parece que sí le dio ayuda entonces, pero yo nunca lo he soñado desde que partió entonces yo quiero saber qué ha pasado y desde que él murió yo no lo he soñado decirte un sueño sueño, no eh, pero yo quiero saber qué pasó cuando él murió, él estuvo muchas horas solo eh, corrió a buscarnos a nosotros, corrió a buscar a, a las amistades corrió a buscar a, a la familia a lo mejor vino y también nos buscó a nosotros acá. Entonces, eh, es una pregunta, no sé si difícil o fácil de contestar, pero bueno, en fin, yo no paro de estudiar todos los días sobre la muerte y hasta creo que estoy investigando además, en fin. Eh, gracias
0: Mike, gracias Lola eh, y espero tenga la respuesta. Feliz noches. Bueno Carol, eh, feliz día también a ti, noche o lo que sea desde donde nos estés viendo. Qué curioso el audio, que yo me fijo mucho en los detalles de, de los ruidos del fondo, que ha querido estar presente ahí bebiendo agua, su perrito, su ¿eh? perrita, que se escuchaba también. No sé si quieres empezar tú, ya que dice que era dirigida a ti la pregunta, Lola.
1: Sí, recuerdo que me hizo... Hay, hay, hay gente que escribe y sí. hacen sus comentarios, ¿no? Y sí. muchas veces yo les contesto, pero este caso me pareció bastante interesante porque podía estar relacionado con, y tocar a muchas personas, porque hay sí. muchas familias que han sufrido sí. lo que es la muerte súbita de un familiar, ¿no? Un sí. infarto fulminante, un, un, un ictus también fulminante, sí. y, o una muerte súbita, ¿no? Sí. Eh, que, que consiste en que, bueno, pues uno se muere, pero aunque después le hacen la autopsia y no encuentran claramente cuál ha sido las causas de, de la muerte. Y en eso se llama, pues, muerte, muerte súbita, ¿no? Y ella le preocupa. Le preocupa que estuvo solo, ¿no? Bueno, Carol, mira, lo que estuvo solo en el, en el apartamento fue su vehículo, fue su cuerpo. Su espíritu no estuvo solo. ¿Qué pudo pasar? ¿Pudo encontrarse confundido al principio? ¿Pudo no saber qué es realmente lo que estaba pasando? Pero el espíritu, por mi experiencia, se da cuenta muy rápidamente, digo no por mi experiencia personal, sino por, por, por experiencias de otras personas que me han contado sus casos. En este te voy a comentar el, el caso de un familiar que estando sometido a una operación pues se, se tuvo una parada cardíaca y entonces él nos contaba que salió del cuerpo y él se dio cuenta, aunque estaba anestesiado, ¿eh? como tu, tu ser querido que estaba dormido, probablemente no, no, no sabemos bien. Él se dio cuenta inmediatamente que había salido del cuerpo ¿eh? y se estaba viendo abajo, ¿no? Se estaba viendo en el cuerpo. Y en ese momento, según me contaba él, él empezó a recordar, empezó a recordar que, que él tenía habilidades psíquicas y no se acordaba de eso cuando estaba en el vehículo sí. y recordó tres cosas. Primero, que se podía desplazar nada más que compensarlo, porque es un mundo, cuando salimos al mundo del espíritu, es un mundo mental, no estamos en el, en el mundo de la materia, de la densidad. Con solo pensar en un ser querido, ya enseguida se situaba al lado del ser querido. Entonces pensó en su mujer y, 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 y fue donde estaba su mujer pensó en su hijo y fue donde estaba su hijo. ¿Eh? Uh, luego recordó que, que era muy fácil salir del cuerpo y él no se acordaba de eso, que resultaba facilísimo, nada traumático, no sabía cómo lo había hecho, pero era de una facilidad pasmosa y él era consciente en todo momento del que él estaba fuera del cuerpo. Y, por tercera, y la tercera cosa que recordó porque él se, se estuvo mirando, ¿no? Eh, fue que ese no era el primer vehículo o el primer cuerpo que él habitaba. Mm. Eh, y aunque no creía ni se había planteado la reencarnación antes de que le sucediese esa parada cardíaca, recordó que él había vivido otras vidas y que no era el primer cuerpo que habitaba. De hecho, era, dice él, yo me miraba y decía, es un cuerpo más. Como el cuerpo no es lo importante. Entonces, yo te diría, Carol, que las personas, esto es una experiencia, se llama cercana a la muerte, porque finalmente regresó al cuerpo, ¿no? Claro. Pero nos puede dar una pista de qué sucede cuando morimos. Cuando morimos, el espíritu eh, eh, sale del cuerpo y la mayoría de las personas, de, de testimonios, de gente que ha tenido esta experiencia, te la cuenta con que han salido con una facilidad. Pasmosa, o sea, de una manera sí. instantánea, no es doloroso, se dan cuenta de que están fuera del cuerpo, se dan cuenta que está fuera del cuerpo, o sea que por todos los testimonios que tenemos de otras personas, el que esté fuera del cuerpo se ha dado cuenta que esté fuera del cuerpo, claro. ahora que se dé cuenta de que el estar fuera del cuerpo es que ha fallecido y que ya no va a volver a regresar, sí. eso es una de las condiciones, hay dos condiciones para pasar al plano de luz. La primera condición es darse cuenta de que uno ha muerto y antes o después todo el mundo se da cuenta de que se ha muerto. Sí. ¿Eh? Primera condición. Y segunda condición es uh, aceptar que te has muerto. Porque claro, claro, no es lo mismo morirse de mayor que uno ha ido trabajando, quiera que no, a base de haber tenido una enfermedad, de ver morir a seres queridos. Uh -huh. Cuando uno tiene una edad ha vivido experiencias de muerte y de pérdida que cuando uno es joven, cuando uno es joven uno ha vivido, no ha tenido tanta experiencia, bueno. mejor sí, pero no ha tenido tanta. Con lo cual aceptar de que teniendo 40 años o 30 años o siendo joven... Te, te, te ya te vayas a trascender hay sí. espíritus que le cuesta trabajo aceptarlo sí. no claro. pero en el momento que lo aceptas esas además, dos condiciones sí. en el momento que lo aceptas ya te puedes ir al plano de luz puedes ver la luz te acuerdas Miquel, esa serie que había entre fantasmas
0: ah sí claro entonces no, me dice a Gordon
1: exactamente sí, sí, sí. Era muy interesante porque en esta serie todos los casos que se presentaban eran personas que sabían que se habían muerto pero no aceptaban que se habían muerto porque le quedaban claro. asuntos pendientes que resolver y ella sí. le ayudaba a resolver esos asuntos y en el momento que el espíritu resolvía el asunto que le había quedado pendiente enseguida veía la luz y se marchaba.
0: Claro. Fíjate que a mí además esa serie me gusta mucho hay partes que no, porque hay una parte en la que ella solo ve y solo se comunica con los que aún no están en la luz y parece ser que una vez que están en la luz ya no los ve más. Es verdad. Esa parte no es cierta, al menos desde mi experiencia no. Pero cómo se comunican, cómo a veces tienen talas emocionales, cómo a veces no comprenden que han muerto. O sea, la comunicación entre ellos los traumas o taras que pueden tener relativas a su muerte, cómo ella e interactúa y les ayuda, es bastante real. De hecho, uno de un medio muy famoso que se llama James Van Prague es uno de los eh, productores ejecutivos, o sea que sí, luego ella, Jennifer Love Hero, me parece, sí. Sí. Esta me encanta.
1: Y a mí también.
0: Y, y me gusta, es muy, muy, muy goshua, ¿no? Como decimos aquí, es muy canónico. Uh -huh. Oye, muy y
1: también en esa serie se veía sí. espíritus que otros espíritus cuidaban de ellos, ¿no? Ah, o sea, sí, espíritus es que no se marchaban porque estaban todavía cuidando de esos espíritus que no se habían dado cuenta que habían muerto o no sí. aceptaban que habían muerto. Y, sí. sin embargo, se prestaban a seguir sí. estando con ellos hasta que estuvieran listos para pasar al otro lado claro, ¿no? ¿eso, claro. eso es así, Miquel, es así
0: es bastante, bastante verídico incluso a veces vemos toda la, una familia entera o un grupo de personas que están esperando para ayudar, ¿no? para ofrecer esa, esa ayuda, fíjate Lola, a mí me gustaría añadir algo a Carol eh, porque además cuando uno sale del cuerpo y se da cuenta sí, al principio puede haber aturdimiento, puede haber choque como dice ella, probablemente él fue a avisaros a vosotras, fue a avisar a alguien, ¿no? En, en el libro de Michael Newton, eh, siempre sale en Vida entre Vidas, ¿no? Me parece que es como el alma, pues, se da cuenta, ve su, su propio cuerpo, va a interactuar con la familia, con la gente que está allí en el lugar donde ha ocurrido la muerte, les intenta tocar, les intenta decir, oigan, que yo estoy vivo, oigan, oh. que yo no me he muerto, que yo sigo aquí, ¿no? Y esa es una de las primeras cosas que hacen, pero ya. Cuando se percatan, bueno, ahí empieza su proceso, pero cuando se percatan, sienten un amor inmenso, sienten un amor descomunal, un amor que nosotros no podemos ni siquiera empezar a comprender. Y por eso hay muchísima, muchísima gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte que, que no desean volver y que dicen, ¡jo! Vine porque sabía que no era mi final, que tenía que continuar con mi misión o porque me dijeron que tenía que volver, pero yo no quería volver. ¿no? Eso lo dicen mucho. Ese, ese amor eh, lo siente. Entonces, estate segura, Carol, que él sintió también ese amor. Él intentó interactuar con vosotras, él intentó interactuar con otras personas o con gente que estuviera en el, en, en el lugar o que vinieron después al lugar dices una cosa, ¿no? Que él murió solo. En realidad nadie nace solo y nadie muere solo. Todos venimos a este mundo con unos guías, con el séquito que le llamo yo. No hablo de los familiares, hablo de guías espirituales, uh -huh. conciencias elevadas, que están con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Incluso desde antes de nacer hasta después de morir. Después hay otros que vienen, pero hay un grupo de entre 5 y 7 que están siempre con nosotros, entonces tu marido eh, cuando murió estaba acompañado, probablemente hubo familiares que él conocía, que tú puedes conocer o no, que también se presentaron, ¿eh? pero eh, todo el mundo hace ese tránsito acompañado, nadie muere solo y cuando alguien muere así, solo que estuvo, como dices tú, con tanto dolor, que estuvo durante muchas horas solo, claro, nosotros pensamos que sufrió, nos, nos parece que es una cosa mala porque fíjate qué pobre cómo murió, yo no estuve con él. En realidad, y ahora lo estamos viendo, toda esta gente que ha muerto con, con esta enfermedad innombrable, que no podíamos ni ir a los hospitales. En realidad, hay que tomar un poquito de, de paz interior y saber que aunque nosotros no pudimos estar, si sí, hubo gente con ellos y que ellos a la velocidad del pensamiento como ha dicho Lola están a tu lado y han estado a tu lado pero ella dice que ya no lo no ella piensa que no está en la luz porque ella no lo sintió ¿Eh? no lo noté yo dice ella no lo noté yo ya pero es que el que tú lo notes o no no significa que esté o no en la luz es verdad que primeramente cuando uno hace su viaje y ya llega a la luz una de las primeras cosas que hacen es avisar, llamar. Oigan, el hotel es fantástico, qué bonito, hemos llegado, estamos bien. Pero yo creo que Carol lo ha entendido bien, porque ella dice que si no se comunica o si no se ha presentado en sueños es porque no está en la luz. No, uno cuando llega a la luz lo primero que hace es comunicarse. A menudo esa comunicación es a través del sueño, pero... Eh, no significa que si no se nos ha presentado y ya han pasado seis meses cuando mandaste este mensaje que porque no lo haya soñado no esté en la luz de hecho su hija sí lo soñó uh -huh. Entonces eso ya nos está diciendo que sí está en la luz ¿no? Pero yo creo que ahí hay dos conceptos que hay que aclarar uno que aunque tú no lo notes no significa que no esté al lado tuyo dos aunque tú no lo notes no significa que no esté en la luz y tres que no, no es que si aparece sí si está en la luz y si no aparece no está en la luz. Mm. Eh, hemos hablado muchas veces, habla de los tejedores de sueños, de que tienes que aprender herramientas, ¿verdad? Que tienes sí. que saber comunicarte y cada uno tiene su tiempo, ellos allí están haciendo su proceso también. Entonces, no porque no aparezca significa que no está a tu lado o que no está en la luz. ¿Eh? Aunque sí es verdad que lo primero que intentan o van a hacer cuando estén en la luz es comunicarse. Pero bueno, algunos lo hacen en un mes, otros en seis meses. También quizá tú no estés recordando los sueños o no estés interpretando los símbolos o las señales que te envían con claridad. Sí. No Lola. Uh
1: -huh. Efectivamente. Y, y, y algunas veces, eh, Michael Newton lo dice, pero bueno, es, es de sentido común el propio dolor que siente la persona o la propia culpabilidad o los propios sentimientos de lo abandoné, lo, lo dejé, se murió solo. O sea, -todo, toda esa uh, confusión, esa maraña de pensamientos bloquea mucho las comunicaciones sutiles porque son pensamientos de baja densidad y entonces ellos que están en un plano vibracional ah. mucho más sutil Entrar en esa densidad tan, tan, tan enmarañada cuesta mucho trabajo. Eh, esto es una, una explicación para, para decir que cuando una persona vale. está con dolor no hay nada que la consuele. No se, no se puede intervenir. Hay que dejar que, se, que ese vale. dolor vaya amainando cuando una persona está en pleno temporal eh, no, 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 no ve más allá de las no claro. ve más allá de tres metros, ¿no? Cuando está en pleno temporal, cuando el temporal va amainando, vas pudiendo ver el paisaje, ¿no? Claro. Entonces, claro. aparte de que hay espíritus, como, como decían uh, uh -huh. Miquel, que tienen esa habilidad muy desarrollada de comunicarse por el sueño, pero a lo mejor... Hay otros que se claro. están comunicando de otra manera, ¿no? Tú imagínate que tú ya no estás en este plano, pero tú quieres dar mensaje a los seres queridos que se han quedado aquí. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Es difícil, no es fácil. Claro. ¿eh? ¿Eh? O tú lo...
0: tienes una vibración que tiene que <risa> ralentizarse y hacerse más pesada. Exactamente. Para comunicarse. Pero el que recibe la comunicación también tiene que adecuarse. Eso Eso no es, es solo unidireccional. unidireccional no claro no es solamente que él venga a tus sueños lo que tiene que venir y tú podrás te abrir no hay Eso un avión es. que aterriza y hay un, una pista de aterrizaje un portaaviones que lo coge no o un helicóptero es, es un trabajo de dos, de dos. Entonces, con paciencia con amor constancia estoy seguro que, que pasará y que tú... Y que sentirás en pasará. algún
1: momento esa comunicación, quizás por algo que te suceda, vale. ¿no? Ideas en esa, en esa cosa que sí. sucede, la mano de este ser querido, ¿no? Y sí. lo intuye y lo sabes, dice, ha sido él, ha sido él claro, el, claro el que, que me sí. ha dado esta idea para que yo vaya a este sitio, ¿no?
0: Bueno, y si no nos vienen sueños, podemos poner pruebas también y decir, bueno, pues si eres tú o si realmente estás en la luz, házmelo saber, yo qué sé, con, como hizo Lola una vez, que llueva en Málaga en pleno agosto, ¿no? sí. o que diga, no sé qué, o que se apaguen todas las luces de, de la calle, no sé, algo que sea poco probable que ocurra, y es si estamos atentos a estar atentos a esas señales más sutiles,
2: Eso lo, podemos,
0: es. lo podemos captar, lo podremos es, captar. Muy sutil, es muy sutil. Sí. Bueno, guapísimos, ya esperamos eh, Carol que te hayamos podido ayudar, estoy seguro que hay otras personas también que han vivido esta experiencia, sí. si la habéis vivido cómo la habéis vivido y qué consejo tenéis para Carol ¿Eh? ponerlo ahí que nos gustaría eh, eso, tener vuestras noticias y compartir seguirnos y hacerles saber a todo el mundo que estamos aquí cada miércoles y cada sábado y el domingo, perdón, el miércoles día 28 de julio en directo. En Podéis directo. En directo a todos vosotros. Un besito Lola. Un besito. Un besito, Un besito Carol. <ríe> Adiós. Adiós.